0: BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Strahl auf mich, der Blitz des Goldes, fühle ich mich
0: wie hoch.
1: Aus der Perspektive des künstlerischen Personal wird es vermutlich immer zu wenig sein. Aus der Perspektive der Öffentlichkeit, für jemanden, der beispielsweise für eine Krankenschwester, die im Monat mit einem Gehalt um die 2000 Euro nach Hause geht, klingt das enorm viel. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass solche Gagen tatsächlich auch von den Märkten bestimmt werden.
0: Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer von der Linken bezieht sich auf Spitzengagen von bis zu 15.000 Euro, die Star-Opernsänger durchaus an einem Abend verdienen können. Brutto allerdings, da gehen Steuern und Abgaben runter, sowie die mit unter beträchtlichen Kosten für Reise und Unterkunft nicht zu vergessen bis zu 15% Prozent Provision für die Künstleragentur. Von 15.000 Euro Abendgage bleibt dann immer noch einiges übrig. Jonas Kaufmann oder Anna Netrebko beschweren sich auch nicht. Aber solche Summen können auf dem Sängermarkt ohnehin nur ein Dutzend Stars aufrufen. Das betonen übereinstimmend sämtliche Kenner der Opernszene. So auch Wolfgang Rothe, kommissarischer Intendant und kaufmännischer Geschäftsführer der
2: Dresdner Semperoper. Das größere Problem ist eigentlich, glaube ich, für unsere Branche und den Markt, dass eben, ich sage mal, die Entwicklungen der Gagen, wenn jemand mal irgendwo eine ausgezeichnete Leistung gebracht hat, in einem Haus, das vielleicht im besonderen Fokus auch der Medien und der, der Kritik steht, mal in einer Premierenproduktion eine besondere Leistung gebracht hat, dass die plötzlich so hochspringen.
1: Also diese Mittelschicht, da befinden wir uns ungefähr im Gagenbereich zwischen 5 und 10.000 Euro. Es ist relativ schwer, ab einem bestimmten Punkt eigentlich da noch objektive Kriterien zu finden.
0: Der Berliner Künstleragent Stefan Reinecke versucht auf dem Sängermarkt das beste Ergebnis für seine Sängerinnen und Sänger zu erzielen. Für Außenstehende klingt das Aushandeln der Gagen mitunter nach Teppichbazar. Auch der Intendant der New Yorker Metropolitan Opera räumt ein, dass die Kriterien sich in den letzten Jahren verändert haben.
3: Bis in die 90er Jahre hinein konnte man die Bedeutung eines Sängers an der Größe seines Schallplattenvertrags ablesen. Wer bei der Deutschen Grammophon aufgenommen hat, hatte es geschafft. Und er hat damit auch viel Geld einnehmen können. Heutzutage verdienen die wirklich herausragenden Stars das meiste Geld mit Konzerten. Der Marktwert ihrer Konzertauftritte bemisst sich dann wiederum an den Auftritten an den führenden Häusern.
0: New York zahlt auch für namhafte Sänger weniger als Houston. München zahlt weniger als Köln. Das war schon immer so. Kluge Sänger nutzen den Prestigegewinn von Auftritten an den renommierten Häusern, um die Preise andernorts hochzuhalten. Immer wieder wird die Existenz von Gagenlisten bestritten, mit denen sich die Opernhäuser angeblich abstimmen. Stefan Reinecke geht davon aus, dass es sie gibt.
1: Die Opernhäuser tauschen sich ja aus, äh, zumindest diejenigen, die Mitglied der Deutschen Opernkonferenz sind, über bestimmte Gagenlevel. Unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten würde man das ein Kartell nennen und da wäre es bestimmt nicht erlaubt. Weiß ich doch eine, die hat Dukaten, hat Dukaten.
0: Seit Jahren steigen die Zuwendungen der öffentlichen Hand für die Theater kaum noch oder sinken inflationsbereinigt sogar. Weil die Tariflöhne für Bühnenarbeiter und Verwaltungsangestellte der Oper steigen, bleibt den Geschäftsführern nur noch der künstlerische Etat als Sparpotenzial. Die die Mindestgage für Ensemblemitglieder liegt bei 1850 Euro Brutto im Monat, die unlängst vereinbarte Mindestabendgage für Gäste bei Sage und Schreibe 200 Euro. Selbst das ist nicht garantiert, Gäste müssen ihre Gagen frei aushandeln. Der Dresdner Intendant Wolfgang Rothe hat das Gehaltsgefüge im gesamten Haus im Blick.
2: Das kann nicht sein, dass der Bühnentechniker oder ein Werkstattmitarbeiter oder wer auch immer mehr verdient als der Solist auf der Bühne. Da stimmt irgendwas nicht wenn das so wäre.
1: Wir haben das ganz reale Problem, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen sogenannter kreativer Tätigkeiten, Altersarmut und sozialen Abstieg produzieren, den Auges produzieren. Sagt der
0: linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer zu dieser Abwärtsspirale bei den darstellenden Künsten.
1: Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass mit Hartz IV und anderen Reformen der Druck, auch zu beschissensten, um es mal wirklich deutlich auszudrücken, Konditionen, sich jedem Job anzudienen, immer größer wird.
0: Auch ohne diesen Druck würden viele Künstler, besonders Berufsanfänger, auch noch Geld mitbringen, um ihren Traum von der Bühnenkarriere verwirklichen zu können. Peter Gelb von der New Yorker Met vertritt da eine dezidiert amerikanische Sichtweise und rät jedem Sänger zur knallharten Kosten-Nutzen-Rechnung.
3: Es ist schwer, mit dem Begriff Fairness zu argumentieren, wenn die Kunstform insgesamt ein Verlustgeschäft ist. Selbstverständlich sollen Sänger nicht ausgebeutet werden. Es ist auch nicht fair, vorauszusetzen, dass Künstler automatisch subventioniert werden sollen, nur weil sie Künstler sind. Leider funktioniert unser Leben nicht so. Es gibt auch sogenannte Künstler, die vielleicht keine Künstler sein sollten, sondern etwas anderes mit ihrem Leben anfangen.